0: Die Zukunft des Private Banking, ein Podcast mit Merk Fink, Acquainted Private Bank, Standort Rottweil. In der ersten Folge spricht Econo-Chefredakteur Dirk Werner mit Direktor Guido Singer über Chancen in der Krise und 14% Performance in der Vermögensverwaltung im Jahr 2020. Musik
1: Herzlich willkommen, Herr Singer, zu unserem ersten gemeinsamen Podcast. Lassen Sie uns doch bitte auf einer persönlichen Ebene in unser Gespräch einsteigen. Wie haben Sie das Jahr 2020 erlebt? Ja, auch von mir ein
0: Hallo an Sie und an die Hörer. Jahr 2020 war natürlich auch für mich ein ganz besonderes Jahr. Wenn man mal so ein gutes Jahr zurückschaut, kann man sich die, die Zeit vor Corona ja schon fast nicht mehr richtig vorstellen. Für mich persönlich äh, hat es eigentlich damit begonnen, dass wir direkt äh, kurz vor Corona unseren jüngsten Sohn Tim für äh, eine Reise, für eine Auszeit zwischen Abitur und Studium nach Südafrika verabschiedet haben. Und dann ging es gerade mal acht Tage und wir haben uns recht verzweifelt auf die Suche nach einem Rückflug gemacht. In der Zeit kam auch unser Sohn Nico dann äh, von der Hochschule nach Hause. Seither ist, ist Home-Learning ja auch bei Studenten zum Alltag geworden. Ja und dann äh, habe ich noch ein Hobby als, als sportlicher Leiter der, der Junggallier. Das ist die, die, die Drittligamannschaft des Handballvereins Balingen-Waldstätten. Und hier kam es ganz plötzlich dann zur Einstellung des Spielbetriebs und, und keiner wusste, wie es weitergeht äh, und was, was ab jetzt passiert.
1: Und beruflich? Wie haben Sie das Jahr beruflich in Ihrem Standort in Rottweil erlebt?
0: Ja, also wenn wir auch gerade mal so diese, mit dieser Corona-Zeit beginnen, dann war sie sehr aufregend und glücklicherweise hat am Ende alles wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben in dieser Zeit, das heißt im März und jetzt auch wieder seit November, die Teams bei uns im Haus aufgeteilt. Wir arbeiten immer im Wechsel zwischen Homeoffice und Büro und da kommt uns zugute, dass wir als Bank einfach schon im Vorfeld Homeoffice eingeführt hatten. Das heißt, zum Beispiel waren wir Berater schon mit iPads ausgestattet, aber... Ja, wie geht es dann, wenn die gesamte Bank auf einmal so arbeitet? Ähm, funktioniert es dann noch? Und ja, glücklicherweise ist das, das System auch diesen Anforderungen dann gerecht geworden.
1: Bevor wir aber jetzt weitere Themen anschneiden, geben Sie unseren Hörern doch so einen kleinen Überblick. Wer oder was ist überhaupt
0: Merck Ja, das mache ich gerne. Also Merck wurde 1870 gegründet, hat also im letzten Jahr 150-jähriges Bestehen gefeiert und die Bank geht zurück auf eine, eine Initiative von Unternehmern. Man wollte im, im Zuge der damalig beginnenden Industrialisierung ja, neue Unternehmen, neue Technologien finanzieren. Und äh, das hat, wenn man so zurückschaut, sehr, sehr gut funktioniert. So war Merkwink zum Beispiel beteiligt an der Elektrifizierung von München, damals äh, durch die Isar Ampelwerke, auch äh, an, den, an der Vorgelgesellschaft der Lufthansa. Und zu dieser Zeit kam ja das Versicherungswesen neu auf und äh, hier war Merck Fink stark engagiert ähm, einmal bei der München Rückgabe, vor allem bei der Allianz. Ja, der junge Bankier Wilhelm von Fink, dem die Unternehmer damals dann die Leitung anvertraut haben, der hat es so erfolgreich gemacht, dass er innerhalb von weniger Jahren alle Anteile seiner Bank dann aufkaufen konnte und so kam sie in Familienbesitz. Und das blieb sie dann auch äh, bis 1990. In der Zwischenzeit, ja, das äh, vielleicht noch erwähnenswert, wurde die Familie sogar geadelt äh, um ihre Verdienste, um die Wirtschaft. Und äh, 1990 wurde dann im Rahmen einer Nachfolgeregelung, August von Fink Senior war verstorben, die Bank veräußert. Und wir sind heute Teil der europäischen Privatbank, Acquainted Private Bank, die in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern aktiv sind. Und wir als Merck Fink sind hier wichtiger
1: Bestandteil. Sie haben es angedeutet vor 150 Jahren. Das waren ja spannende Zeiten damals, was Gründungen, was Industrieanwendungen etc. angeht. Heute sind die Zeiten wieder ganz ähnlich spannend. Ist Merck Fink weiterhin in der Finanzierung von Technologien oder sogar Gründungen ähm, beteiligt?
0: Also wir sind ähm, ja sehr fokussiert auf die, auf die Betreuung von vermögenden Familien und diese Familien haben äh, in der Regel einfach unternehmerischen Hintergrund und äh, vor dem sind wir natürlich dann auch sehr stark konfrontiert mit dem, was an Neuerungen und Umbrüchen in der Wirtschaft passiert und gerade auch hier in unserer Region. Und dann Ureigens als Bankhaus äh, sind wir natürlich auch von diesen, von diesen Umbrüchen gefordert und beispielsweise von der Digitalisierung betroffen.
1: Familienunternehmen ist ein gutes Stichwort. Das vergangene Jahr war ja gerade auch im unternehmerischen Sinne äußerst spannend, wie haben Sie das bei Ihren Kunden erlebt? Wie war da die Stimmung?
0: Ja, also wir, wir erleben das sehr, sehr direkt, weil wir im Vergleich einfach zu einer Genossenschaftsbank oder Sparkasse nur, nur wenige Kunden betreuen, aber zu diesen einfach einen sehr, sehr engen Kontakt pflegen. So haben wir gleich zu Beginn der Pandemie mit allen gesprochen, mit allen sprechen können. Und äh, gerade in so einer Krise, wenn es große Marktverwerfungen gibt, äh, dann zeigt sich, ob man im Vorfeld einfach die richtigen Fragen gestellt hat. Kann der Anleger gerade in, in solchen Situationen, wenn die Finanzmärkte mal so richtig steil nach unten gehen, äh, mit der Situation umgehen? Was besonders schön war, ist, dass wir ein sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. 99% unserer Kunden haben, haben sehr ruhig, sehr besonnen reagiert und gesagt, ja, ihr macht das schon und wir vertrauen euch da. Für all die war klar, dass ihr Portfolio der längerfristigen Anlage dient. Und äh, ja, gerade für, für Unternehmen oder Stiftungen, deren Gelder wir auch betreuen, gilt es ja ganz besonders. Hier haben wir natürlich uns auch sofort erkundigt, ob mit Blick auf die Krise möglicherweise Gelder benötigt werden, aber auch hier war es so, die Gelder stehen langfristig der Anlage zur Verfügung.
1: Also sagen wir mal so, das klingt alles sehr positiv, wie Sie es formulieren, dabei dominieren doch sehr stark die negativen Schlagzeilen. Ist das jetzt Zweckoptimismus oder warum stimmen Sie in diesem Chor nicht mit ein? Ja, ich
0: glaube, da gilt es vielleicht zwei Themen zu betrachten. Das eine ist so die gefühlte oder teilweise auch tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung der Gegenwart. Auf der anderen Seite sieht man dann die, die Entwicklung der Finanzmärkte, der Börsen. Und dabei ist einfach wichtig, dass man sieht, dass die Aktienmärkte mindestens sechs, zwölf Monate oder in Krisenzeiten vielleicht sogar noch weiter vorausschauen. Was wir aktuell als Krise erleben, das sehen Börsianer schon wieder als Chance, weil sie hinter die Krise schauen und unterstützt hat dabei mit Sicherheit auch die massiven staatlichen Hilfen und Unterstützungen, die die Börsen auch stabilisiert haben. Das zweite dann ganz konkret für den Anleger, da passt vielleicht ganz gut ein Zeitungsbericht, den ich im letzten Jahr gelesen habe und so sinngemäß wurde darin geschrieben, dass gerade wenn die Börsenkurse sehr stark schwanken, es eine große Chance für aktive Vermögensverwalter gibt. Jetzt war es allerdings in 2020 so, dass eben ein großer Teil dieser Verwalter diese Chance nicht wahrnehmen konnten. Das wurde jetzt auch in einer, in einer aktuellen Studie aus der Schweiz bestätigt, die ich gelesen habe. Hier kam man zum Ergebnis, dass der Unterschied der Ergebnisse der unterschiedlichen Vermögensverwalter rund doppelt so groß war wie im normalen Börsenjahr. Und ja, dann kann man es auch verstehen, wenn viele Anleger eben keine positive Performance verzeichnen konnten, dass man dann auch hier nicht ganz so positiv nach vorne oder auf das Jahr zurückschaut.
1: Stichwort Performance. Machen Sie es doch bitte ein bisschen konkret. Geben Sie uns einen Einblick, wie war die Performance von Merck Fink im vergangenen Jahr? Ja, mache ich
0: sehr gerne. Also zur Einordnung vielleicht einfach ein paar Zahlen, wie sie dann in 2020 zum 31.12. zu Buche standen. Also der deutsche Aktienindex der DAX, der hat am Ende des Jahres den Crash wieder aufgeholt gehabt und stand bei rund 3% im Plus. Wenn man sich denn breiter aufgestellten europäischen index stock 600 anschaut der lag zum jahresende immer noch rund 4% im minus und jetzt blick auf amerika äh, der s&p 500 ja als als großer breiter us-marktindex der lag aus sicht eines euro anlegers gerade mal auch mit 6% im plus es war insgesamt ein sehr sehr anspruchsvolles jahr steil nach unten dann eine erholung die viele so nicht vorhergesehen haben und Gerade auch in diesem anspruchsvollen Jahr haben wir eine deutlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zu diesen genannten Indizes erzielt und lagen damit auch im Marktvergleich sehr, sehr gut. Als Beispiel vielleicht die, die aktienorientierten Strategien für unserer, unserer klassischen Vermögensverwaltung oder auch unsere Vermögensverwaltung Nachhaltigkeit, die lagen beide deutlich zweistellig im Plus. Beide Strategien, die sehr einzelwertorientiert sind, sind ab rund einer Million Euro investierbar. Details, die bespreche ich immer sehr sehr gerne einfach in einem persönlichen Gespräch, weil es mir ein großes Anliegen ist, dass für jeden Kunden einfach auch die passende Strategie gewählt wird.
1: Trotzdem äh, deutlich zweistellig im Plus, wie Sie sagen, Chapeau. In Zeiten von niedrigen Zinsen, Verwahrentgelten und Ähnlichem klingt es eigentlich fast schon zu schön. Verraten Sie es. Was ist der Trick dahinter? <lacht>
0: Ja, Wenn es da so einen einfachen Trick gäbe, ist es tatsächlich keiner, sondern es ist einfach eine Kombination aus einer langfristigen Strategie und aus vernünftigen Analysen. Also wir, wir geben zum Beispiel unseren Kunden immer einen Jahresausblick äh, zum, zum Jahreswechsel und Anfang 2020, da haben wir prognostiziert, dass der Wirtschaftszyklus, der, der jetzt über viele Jahre positiv war, deutlich an Fahrt verlieren wird. Äh, wir gingen davon aus, dass im Jahresverlauf 2020 zwar noch ein leicht positives Wachstum geben wird und geben könnte, aber dass dieser sehr, sehr stark positive Zyklus sich einfach dem Ende zuneigt. Und das war eine Einschätzung einfach weit vor Corona, da hat niemand an Corona gedacht. Vor dem Hintergrund haben wir damals zyklische Werte in den Portfolien schon reduziert und als unsere Favoritenbranchen Technologie und Pharma in den Vordergrund gestellt. Pharma als, als klassisch defensive Branche und Technologie vor dem Hintergrund, dass in Zeiten fortschreitender Digitalisierung es weiter zu Branchenverschiebungen weg von analog hin zu digital kommt. Ja, das war dann die Ausgangslage und dann kam Corona und der oftmals so bezeichnete Corona-Crash dann im März. Und da war es dann auch ganz entscheidend, wie man, wie man hier reagiert. Und, und wir haben uns entschieden, eben nicht irgendwie hektisch zu verkaufen, sondern einfach in, gerade in dieser Phase auf die einzelnen Werte in den Kundendepots zu schauen. Welche Unternehmen, welche Modelle funktionieren auch in so einer Krise und wer kann vielleicht sogar von so einer Entwicklung profitieren? Hinzu kommt, dass in so einer Crash-Situation an der Börse, da gibt es ein ganz besonderes Phänomen. Am Anfang wird erstmal alles verkauft. Das heißt, man kann Branchen wechseln, bevor dann der Markt nach diesem ersten Shop wieder anfängt zu differenzieren. Und genau das haben wir gemacht und konnten gerade diese vorher beschriebene Ausrichtung schon zum Jahreswechsel dabei weiter schärfen. Also wir haben nochmal Pharma-Werte hinzukauft, haben Basiskonsumgüter und auch Gold mit in den Depots gestärkt. Und äh, so waren wir einfach schon auf, auf äh, ja, haben die, die Depot schon positioniert in der Phase, in der viele Analysten gehofft haben, ja, jetzt kommt der sogenannte Double Dip und wir können nochmal tiefer kaufen. Und so haben wir dann von Ende März an voll von dieser positiven Entwicklung profitieren
1: können. Es ist es falsch, wenn ich sage, Merk Fink, hat das Glück der Tüchtigen auf, auf Ihrer Seite?
0: Ja, das Glück des Tüchtigen nimmt man ja gerne, aber ich würde es in dem Fall nicht so sehen. Ich glaube, die Basis war ja unsere Überlegung, wie, wie ist die wirtschaftliche Situation und wie geht es wirtschaftlich weiter. Und wir hatten eben in 19 schon gesehen, dass dieser langjährig positive Zyklus so langsam zu Ende geht. Und von dem her ist es nicht Glück, wenn wir einfach eine saubere Ausgangslage vor Corona hatten. Und in der Krise, da war es für uns wichtig, strategisch zu agieren. Wir sind der Meinung, man spricht immer über Market Timing, ja, hoch, hoch verkaufen und tief wieder einsteigen. Das würden alle gerne, aber die Praxis zeigt, es gelingt, wenn überhaupt, meist nur zufällig.
1: Erläutern Sie doch bitte unseren Hörern einfach jetzt mal ein bisschen die Details. Wo findet die eigentliche Depotverwaltung denn statt? Ist es am Standort in Rottweil? Ist es in München? Ist es irgendwo im globalen? Wo ist das alles angesiedelt? Ja, also
0: wir haben hier einen mehrstufigen Prozess im Haus. Wir sind eine europäische Bank. Das heißt wir, wir können Expertenwissen aus ganz Europa mit einbeziehen. Jemand, der in, in London, Zürich oder Brüssel sitzt, der schaut einfach zwangsläufig ein, wen, ein wenig anders auf die Welt wie, wie die Kollegen aus Deutschland. Und mit diesem gesamten Expertenwissen bilden wir als Quintet eine Grundmeinung. Und äh, auf Basis dieser Grundmeinung äh, haben wir dann ein Team in unserem Stammhaus in München, das äh, das genau für einen deutschen Anleger dann übersetzt. Und wir in Rottweil haben äh, noch einen eigenen Portfoliomanager, gerade wenn es um besondere Anforderungen oder besondere Größenordnungen von Geldanlagen geht.
1: Weil wir es von Börsen gerade hatten, nehmen Sie bitte die Glaskugel in die Hand. Was erwarten Sie für das Börsenjahr 2021?
0: Ja, aktuell erleben wir ja, wie, wie schwankungsintensiv die Märkte sind und äh, auch wie groß die Unsicherheiten sind, äh, mit der auf die Welt geschaut wird. Alles ist noch sehr, sehr stark geprägt von der, von der Pandemie. Und vor der Frage, wie, wie geht es mit den Impfungen, wie geht es mit den Virusmutationen denn weiter? Ja, wie kann am Ende eine neue Normalität aussehen? Ähm, wir schauen grundsätzlich recht positiv aufs Jahr und die Entwicklung. Das ist ja ein großer, ein großer Grund dafür, liegt in den immensen, immensen staatlichen Maßnahmen. Wir, wir erleben es ja in Deutschland und in ganz Europa. Und äh, gerade zuletzt mit diesem riesigen Unterstützungsprogramm des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Ähm, da glauben wir schon, dass diese gigantischen Summen, wir sprechen in den USA immerhin von, von rund 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, äh, einen gewaltigen Stimulus äh, für, für die Märkte sein werden. Die, und in der Folge werden sicherlich die Aktienmärkte auch, auch davon profitieren, ausgehend von den USA, äh, dann auch in Europa und in Deutschland. Ja, hinzu kommt, dass ähm, ja auch viele Analysen aktuell zeigen, dass die, die Verbraucher, ja, man kann schon fast sagen, einen Ausgabestau haben. Es ist Geld, was auf der Seite liegt, was im, in den letzten Monaten nicht ausgegeben werden konnte und äh, wo es einfach ein, ein großes Bedürfnis auch nach Konsum oder nach Reisen gibt. Und diese Entwicklung, die wird sicherlich ein Stück weit auch an der Börse schon vorweggenommen.
1: Das bringt mich zurück zu... Etwas, das Sie vorhin gesagt haben, Stichwort zweistelliges Plus, steht am Ende des Jahres wieder ein solches in den Büchern der Merk- kunden
0: Aktuell könnte man sagen, wenn es so weitergeht wie die ersten Wochen, dann haben wir da eine gute Chance zu, aber insgesamt ist es sicherlich einfach ein Stück Kaffeesatzleserei, wo steht die Börse zu einem bestimmten Stichtag und der 31.12. ist zwar ein wichtiger, aber eben auch nur, auch nur ein Stichtag. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass, dass man, wenn man in Aktien anlegt, einen längeren Anlagehorizont hat und jetzt einfach eine Prognose für den 31.12. abzugeben, das ist dann wahrscheinlich die von Ihnen vorher angesprochene Glückssache. Grundsätzlich und perspektivisch denken wir aber, dass es äh, insgesamt eine positive Tendenz an den Aktienmärkten gibt.
1: Was mir auffällt, Sie sind die ganze Zeit sehr, sehr positiv, was die Zukunftsaussichten angeht. Dabei mehren sich doch gerade aktuell wieder die, die Stimmen, die vor Börsencrashs, Inflationsängsten und allen möglichen Horrorszenarien prognostizieren, die Ängste schüren, warnen und so weiter. Warum? Stimmen Sie da nicht mit ein? Ja, ich denke,
0: dass man, dass man diese einzelnen Themen, die in so eine große Angstgemengenlage zusammenfließen, ein Stück einzeln betrachten und, und auch behandeln sollte. Also was heute ja sehr häufig dabei genannt ist, ist einfach dieses Stichwort Inflation. Und wir sehen schon, dass wir hier in aktuell und auch in den nächsten Monaten eine erhöhte Inflation erleben könnten. Das liegt aber vor allem an Basispreisen, die eben in der, mitten in dieser Pandemie im März letzten Jahres und auch danach sehr, sehr niedrig waren. Und äh, insofern glauben wir auch, dass äh, sich diese Entwicklung im, im Laufe des Jahres wieder beruhigen sollte. Ja, zudem, die reine Inflation, die wird ja auch gar nicht als das große Problem an den Börsen angesehen, sondern man folgert daraus und sagt, ja, Inflation zieht steigende Zinsen nach sich. Und auch, an der, auch am Zinsmarkt sehen wir keine massiven Anstiege. Hinzu kommt eins, und das ist vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn man die vergangenen Jahrzehnte an den Börsen betrachtet, dann waren die Phasen steigender Zinsen, die eben begründet waren in der positiven Wirtschaftsentwicklung, eigentlich gar nicht negativ an den Börsen, sondern würden von steigenden Börsenkursen begleitet. Also, es gibt keine Regel, dass steigende Zinsen automatisch zu negativen Börsenkosten führen. Und ja, zur Crashangst, das ist ja fast so eine reflexartige Warnung, die kommt immer wenn wenn Börsenhöchststände erreicht werden. Ja. Wir denken auch, dass die Volatilität und die Nervosität weiter hoch bleiben äh, und hoch sein wird und dass es hier schon auch, auch äh, Korrekturen gibt und, und wieder stärkere Einstiege danach. Aber wir, wir sehen jetzt an den Aktienmärkten keine größeren Anzeichen einer Blase. Ja, immer mal wieder Branchenrotationen, ähm, sowas, sowas wird es geben und äh, da muss man, die Dinge muss man beobachten und entsprechend auch reagieren. Aber wir glauben jetzt nicht an einen Börsencrash, vor allem weil wir eben guten Mutes sind, dass durch dieses verstärkte Impfen weltweit eine, eine Rückkehr zu einer neuen Normalität auch möglich sein wird.
1: Dann hoffen wir doch, dass sich möglichst viele von diesen positiven Stimmungen anstecken lassen. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Singer.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Das war der Podcast Die Zukunft des Private Bankings mit Merk Fink Acquainted Private Bank. Seit mehr als 15 Jahren ist das traditionsreiche Münchner Bankhaus in Rottweil präsent und in der mit Fingerspitzengefühl sanierten Villa Duttenhofer Ansprechpartner für vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien in der Region.